0: Temmuz güneşinin ortalığı kasıp kavurduğu sıcak bir yaz günü daha bitmek üzereydi. Adam hızlı adımlarla Diyarbakır sokaklarını arşınıyordu. Bir an önce hedefine varmak isteyen maratoncular gibi yüksek tempoda yürürken yorgun bedeni frene basmış durup dinlenmek için gölgelik bir yerde bir taşın üzerine oturarak cebinden çıkardığı tütün tabakasından bir sigara alıp derin bir nefes çektikten sonra gözlerini hafif yumarak düşünmeye başlamıştı. Merhabalar. Yoldaki Fikirlere hoş geldiniz. Ben Ahmet Polat. Bugün Bir Kutu Mucize adlı bir öyküden bahsedeceğim size. Bir yaşanmışlıktan bahsedeceğim ve gerçekten de hiç umulmadık anda bir mucizeyle karşılaşabiliyor insan hayat işte bu kadar sır dolu bu kadar da umut var olmamızı bize gösteriyor bu tür öykülerin kıymeti gerçekten tartışılamaz nitelikte ama sosyal medyanın getirmiş olduğu etkiyle bu değerli öyküler biraz nasıl desem saman altı ediliyor. Biraz daha az değerle karşılanıyor ama bu yaşanmış öyküler gerçekten bazen de çarpıcı olabiliyor. Gelin bu hikayeye beraberce yeniden hayat verelim. Yeniden hatıralarımızı kullanarak bu hikayeyi canlı kılalım. Gelin başlayalım. Neden acele ettiğini kendi bile bilmiyordu. Oysa gün boyu güneşin altında inşaatta sırtında çimento tuğla taşımış omuzları yara bere içindeydi. Ama sırtındaki yükün inşaattaki yükten daha ağır olduğunu biliyordu. Daha dün doktor son cevabını vermişti. Eşinizin ameliyatı burada yüksek riskli olur. Ameliyat masasından kalkması çok düşük bir ihtimal. Beynindeki tümör çok riskli bir yerde. Bu sözleri duyunca Boynunu büküp acıyla doktorun gözlerinin içine bakıp sormuştu. Hiç çaresi yok mu beyim? Doktor hafif bir iç çekip elini omzuna koyup şöyle demişti. Çaresi var elbette ama burada değil İsviçre'de, Zürih'te, Özel bir hastanede çok iyi bir beyin cerrahı var. Masrafları karşılayabilirseniz ki çok pahalı bir yolculuk olacak, oraya götürmenizi önerebilirim. Ne kadar para gider ki beyim? Çok para demişti doktor ama doktorun son kelimesi yüzünde hafif bir tebessüm yüreğinde bir umut ışığı doğurmuştu. Sözünü ettiğim doktor Diyarbakırlı yani hemşeriniz oraya varabilirseniz mutlaka size yardımcı olacaktır. Bu sözler bir umut ışığıydı ama mesele oraya İsviçre'ye varabilmek. Oturduğu taşın üzerinden doğruldu bu defa acele etmiyordu. Ağır ağır eve doğru yürüdü. Kapıyı evin dokuz yaşındaki kızı Esra açmıştı. İlk sözü şu oldu. Annen nasıl? Esra açık bir yüz ifadesiyle baktı babasına. Doğruca eşinin yattığı odaya gitti. Aynur Hanım yarı baygın bir vaziyette uyuyordu. Baş ucuna oturdu. Eşinin elini tutup iki avucunun arasına alıp yüzüne doğru götürüp öpüp okşadı. Gözlerinden hafif bir iki damla yaş eşinin elini ıslatmıştı. Aynur Hanım gözlerini hafifçe aralayıp kocasının elini sıktı. Kısık bir sesle ''Geldin mi?'' diye sordu. Adam aynı kısık ses tonuyla geldim. dedi. ''Nasılsın bugün?'' diye sordu. Aynur Hanım hafif bir tebessümle ''İyiyim'' dedi ve gözlerini tekrar yumdu. Evin oğlu 19 yaşındaki Sinan da gelmişti. O da bir kahvehanede çalışıyordu. Babası gibi sabahın köründen, kalkar kalkmaz, akşama kadar durmadan çalışırdı. Eve gelir gelmez annesinin odasına girmiş, hafif buselerle yanaklarından öpmeye başlamıştı. Evde beyninde tümörle yaşayan sayılı günleri kalmış bir eş, bir anne ve çaresiz mucize bekleyen bir koca ve iki çocuk. Baba oğul odadan çıkıp salondaki sedirde oturdular. Sinan babasına bakıp sordu. ''Baba'' ''Ne olacak böyle?'' Ana eriyor.'' Çaresizliğin esir aldığı inşaat amelesi Seyit, oğlunun belki de yeryüzünde yaşayan tüm insanlığa sorduğu soruya tek kelimeyle cevap vermişti. ''Mucize.'' Evin küçük kızı Esra annesini kurtaracak ilacın adını öğrenmişti. Yastığın altında biriktirdiği bozuk paraları alıp, evden fırlamış, sokağın sonundaki ulu caminin altındaki eczaneye şimşek kızıyla girmişti. Elindeki bozuk paraları cam tezgahın üzerine koyup, Eczacı kalfasına mucize istiyorum diye bağırmıştı. Eczacı kalfası gülümseyerek, bakkal diğer sokakta oradan al istediğin çikolatayı dedi. Esra sesini yükselterek çikolata istemiyorum annem çok hasta babam kurtulması için mucize lazım dedi. Sonra ağlamaya başladı. Ne olur verin o ilacı param yetmiyorsa yine getiririm yarın. Gel buraya kızım diye tok bir ses duyuldu eczanenin içinden. Esra sesin geldiği yere döndü, eczanenin girişinde koltuklarda karşılıklı iki amca oturmuş kahve içiyorlardı. Biri çok şık giyinmiş, yazlık açık renkli bir takım elbise, kravat, rugan deri bir ayakkabı ayağında, gülümseyerek elini uzatmış Esra'nın ona doğru gelmesini bekliyordu. Esra biraz çekinerek biraz utanarak adamın yanına geldi. Adam sormaya başladı ''Annenin hastalığı ne?'' dedi. Esra başını öne eğip cevap veriyordu. ''Başı hep ağrıyor amca. Doktora götürdüler iyileşmedi. Babam abime dedi. Annenin iyileşmesi için mucize lazım. Ben de o ilacı almaya geldim. Ne olur verin bana o ilacı. Annem iyilesin. Bu arada tekrar ağlamaya başladı. Şık giyimli amca elinin tersiyle Esma'nın gözyaşını silerek ayağa kalktı. ''Eviniz nerede?'' diye sordu. ''Arka sokakta.'' dedi Esma. ''Ben de doktorum. Kızım anneni görebilir miyim?'' Esma'nın gözleri parlamıştı. ''Gidelim doktor amca ama o ilacı verin.'' Doktor amcası eczacı kafasına seslendi. ''Bir kutu aspirin ver.'' Esma sımsıkı tuttuğu bir kutu aspirin önde doktor amcası arkada eve doğru yürüdüler. Esma'nın aniden evden çıkmasını merak eden babası ve abisi kapının önüne çıkmışlardı. Esma onları görünce koşarak bağırmaya başladı. Elindeki aspirin kutusunu sallayarak ''Aldım annemin ilacını hem de doktor amca getirdim anneme bakacak.'' Amele Seyit, kahveci Sinan, iki garip, iki çaresiz, iki umutsuz ve Esma ve bir kutu aspirin.'' Seyit ve Sinan gelenin doktor olduğunu duyunca ayağa kalkmış, doktora doğru ellerini uzatarak tokalaşıp ''Hoş geldiniz.'' diyerek içeri davet etmişlerdi. İçeri girdiklerinde doktor hastayı sordu. Doğruca Aynur Hanım'ın odasına girdiler, hasta uyuyordu. Sinan annesine seslendi. ''Doktor, bırak uyusun.'' dedi. Röntgen filmlerini, hastane tetkiklerini istedi. Esma bir çırpıda kocamansız sarı zarfı getirip doktor amcasına uzattı. Doktor önce tetkiklere göz attı, sonra siyah röntgen filmleri ışığa tutup teker teker defalarca baktı. Odada çıt çıkmıyordu. Hane halkı meraklı bakışlarla elleri önlerinde iki pençe pür dikkat doktorun her hareketini izliyordu. Doktor ellerindeki filmlere tekrar Esma'yı uzattı ve babaya dönerek dışarı çıkalım dedi. Salona geçip sedire buyur ettiler doktoru. Doktor anlatmaya başladı. ''Buradaki meslektaşlarım doğru söylemişler. Tümör çok riskli bir yerde. Zor bir ameliyat olacak. Yurt dışına İsviçre'ye gitmeniz lazım.'' Baba Seyit bir kez daha yıkılmıştı. Onu biliyordu. Biliyordu da nasıl gidecekti yurt dışına? Hangi parayla? Biliyorum beyim dedi doktora. Biliyorum da imkanımız yok. Ben amelilik yapıyorum beyim. Dediğin yerde bir doktor varmış. Bizim hemşehrimiz. Çok iyi bir doktor. Ona ulaşabilirsek ama nerede? İmkansız. Doktor Sinan'ın getirdiği çayı alırken sordu. O doktorun ismini söylediler mi sana? Seyit bir çırpıda söyledi. Nasıl unutabilirdi? Hebegim, ismi Gazi Yaşargil. Doktor hafifçe gülümsedi. Profesör Gazi Yaşargil benim. Seyit doktora baktı. Bizimle eğlenme beyim. Hastamız var. Doktor çayını karıştırırken devam etti. Evet, Gazi hoca benim. Bir konferans için Ankara'ya geldim. Hazır ülkeme gelmişken memleketim Diyarbakır'a uğramamak, dostlarımı görmeden gitmek olmazdı. Caminin yanındaki izanenin sahibi benim iyi bir dostumdu. Vefat etmiş, oğluna başsağlığı dilemeye geldim. Sonrası malum. Esra kızım geldi, mucize arıyordu ve buldu. Şimdi ben hastayı seninle beraber götüreceğim ve ameliyatını bizzat ben yapacağım. Bir kuruşta masrafınız gitmeyecek. Birkaç gün daha buradayım. Siz pasaport halledin, gerisi bana kalsın. Seyit ve Sinan lal olmuş, Esra'nın elindeki aspirin kutusunun aslında mucize ilaç olduğunu anlamış. ikisi de aynı anda Gazi Hoca'nın elini öpmek için hamle yapmıştı. Gazi Hoca "Estağfurullah." deyip ayağa kalkmıştı. Aynur Hanım başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşmuş, sağ salim evine dönmüştü. Bunun adı mucizeydi. Profesör Doktor Gazi Yaşargil'in anılarından. İşte Hayat böyle mucizelerle dolu. Ara ara hatırlamak gerekiyor ki umutlu olalım. Böyle olduğu zamanlar gerçekten karşımızda ne büyük sürprizler, ne büyük mucizeler var. Nelere inanmamız gerekiyor, nelerden umudumuzu kesmememiz gerekiyor. İnsana hayatı sorgulatan çok önemli hikayeler bunlar. Gazi Yaşargil, merhum, çok kıymetli ve dünyadaki tıp literatürüne geçmiş, Önemli Türk hekimlerden, hatta belki Cumhuriyet tarihinin en önemli hekimi diyebileceğimiz insan, en önemli cerrahı büyük gurur ve başından böyle bir olay geçiyor. Bazen gerçekten de mucizeyi gidip almak gerekiyor, mucizeyi istemek gerekiyor. Bizi yaradana dua etmemiz, elimize açmamız gerekiyor ki o da bize versin. O esranın samimi duasından, samimi isteğinden bizde de olması lazım. İşte bu karşılık, bu tür güzellikler hayata bizi bağlıyor. Gerçekten de umut veriyor. Umudumuz bol olsun. Bir kutu mucize. Güzel bir hikayeydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Ara ara dediğim gibi böyle güzel hikayelerle de karşınızda olmak istiyorum. Kulaklarınıza misafir olmak istiyorum. Yoldaki fikirlerden bu bölümdük de bu kadar. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber başka meselelerde başka fikirlerde dolaşmak üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.